0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Et nous voilà de retour pour ce 31 e épisode. Alors si je vous dis Voltige, ça ne vous dit rien En toute honnêteté, nous non plus. Avant cette rencontre avec Lambert L'Ecclésio, nous étions des purs néophytes de la Voltige. Et pourtant, rares sont les moments vrais et sans filtre, comme celui que nous avons vécu avec Lambert. Il est le jeune prodigue de la voltige française. Sacré deux fois champion du monde à seulement 23 ans, Lambert ne souhaite pas en rester là et met tout en œuvre pour obtenir un nouveau titre dans les années à venir. D'origine mauricienne, il change de nationalité après son premier titre de champion du monde et représente désormais la France. Il quitte alors famille et amis pour s'installer au pôle d'entraînement de l'école nationale d'équitation à Saumur, où il y suit un entraînement physique strict. Son but Partir à la conquête de ses rêves d'enfant. Nous avons vécu un moment très particulier et nous sommes très fiers de vous faire découvrir une nouvelle discipline
1: à travers l'histoire de Lambert l'Ecclésio. Je vous souhaite une très belle écoute. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la marque Lamicelle. Pour la seconde fois, Lamicelle a choisi de s'associer à notre podcast pour vous présenter cet épisode ambitieux et passionné. Depuis plus de 20 ans, la marque design du matériel de qualité à destination de tous les cavaliers de toutes les disciplines. à l'image de ce partenariat avec notre invité Lambert Leclesio, champion du monde de Voltige, la Micelle s'engage dans un sport juste, à l'écoute du bien-être du cheval et de celui des cavaliers. La marque opère également une attention très marquée à l'éco-responsabilité et propose chaque jour davantage des gammes produites avec de hautes exigences environnementales. Mais qui, mieux que Lambert, pour vous parler de la Micelle au cours de notre échange, Lambert s'est confié sur l'importance de ce partenariat et il nous semble que ces quelques mots extraits de notre conversation illustrent parfaitement le savoir-faire et la qualité, la micelle.
2: C'est hyper important d'avoir quelqu'un, un partenaire comme la micelle, qui puisse nous donner le matériel qui va à la même exigence que ce que nous on demande à nos chevaux. Donc on ne peut pas se dire voilà, on se permet d'avoir un cheval qui, qui concourt au plus haut niveau Auxquels on demande énormément d'efforts et de travail, et euh, d'avoir euh, du matériel de pas bonne qualité. Pour moi, c'est juste, euh, juste pas possible.
1: Comme Lambert L'Ecclésio, comme Benjamin Ayot et comme tant d'autres champions, on vous encourage à découvrir ou redécouvrir le plaisir de monter à cheval grâce au matériel Lamicelle. Allez, c'est parti Bienvenue dans Ayamone Kestrian, le podcast. Belle écoute Bonjour Lambert
0: tu as 23 ans et tu es d'origine mauricienne. Tu portais d'ailleurs cette nationalité jusqu'en 2016 et tu es double champion du monde de Voltige. Je crois qu'à partir d'ici, on a déjà annoncé la couleur. Tu es, selon la presse, le jeune prodigue de la Voltige et tu ne sembles pas vouloir t'arrêter ici. Donc petit aparté pour toi et pour nos auditeurs, on est des néophytes de la Voltige, on n'y connaît absolument rien. Et la plupart de nos auditeurs sont plutôt tournés à disciplines olympiques comme nous. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus grâce à toi. Est-ce que tu pourrais commencer en nous racontant qui tu es, ton parcours, comment t'en es arrivé là Quel a été le moment où t'as rencontré les chevaux pour la première fois Et à quel moment t'as décidé de faire de la voltige
2: donc, euh, Bonjour, je m'appelle Lambert. Donc, euh, comme tu l'as dit, effectivement, je fais de la voltige. J'ai commencé maintenant il y a à peu près 13 ans. Euh, alors Comment je suis arrivé dans le monde du cheval euh, J'ai commencé dans un tout petit club à l'île Maurice qui n'était pas trop loin de chez moi. Ma soeur, elle montait à, à cheval, donc elle faisait de l'équitation classique. Et j'ai commencé aussi comme ça, donc le, les premiers contacts que j'ai eu avec, euh, avec le cheval, c'est en faisant de l'équitation, CSO, dressage, donc euh, comme, euh, comme tout le monde. Et la Voltige, je l'ai découvert euh, là, en un stage d'initiation et euh, c'était voilà, un stage juste pour découvrir la discipline et je m'y suis mis, je faisais un peu de gym aussi à côté. Et euh, du coup, c'était quelque chose qui, qui m'intriguait et qui, qui m'intéressait beaucoup. Et je suis resté au fur et à mesure, du coup je suis resté dans la discipline, j'ai commencé à faire des concours et j'aurais jamais pensé arriver à ce niveau-là. Et C'était un rêve bien sûr d'enfant de me dire ah, « j'aimerais bien un jour aller faire des concours en Europe, j'aimerais devenir champion du monde », je me rappelle je le disais à mon grand-père quand j'étais petit, mais c'était vraiment des rêves d'enfant et je ne pensais, je pensais pas vraiment que ça se concrétiserait comme
1: ça. Du coup, après ta première médaille d'or au championnat du monde, c'était en 2016, tu décides de changer de nationalité. Donc tu étais de nationalité mauricienne, tu courais pour l'île Maurice et tu es passé sous les couleurs françaises. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ton choix Je crois que c'était juste avant Trayonne. Euh,
2: la question de changement de nationalité, elle s'est posée depuis assez longtemps avant en fait, mais elle ne s'est pas vraiment faite depuis que j'ai à peu près 17, 16, 17 ans. Je... Je réfléchissais déjà à changer de nationalité, à venir au pôle ici à Saumur et de m'entraîner avec, euh, avec les autres de, de la Voltige, au pôle et avoir euh, être un peu plus pro dans ma discipline. Mais c'était un peu plus compliqué parce que j'étais scolarisé à Lille-Maurice, donc je, je vivais encore chez mes parents à Lille-Maurice. Et euh, ça a été assez compliqué aussi, je pense, pour eux de se dire euh, « voilà on laisse notre enfant partir en France alors que nous on habite à Lille-Maurice ». Euh, intégrer un pôle, changer de nationalité, ça faisait un peu beaucoup de choses. Donc, on a laissé euh, mon, mon, mes années de junior euh, se terminer. Donc, en 2015, euh, 2016, la question se posait aussi, mais on se disait au fait, si je change de nationalité maintenant, je peux pas concourir les championnats du monde, parce qu'on a une perte de latence de deux ans, où au fait, on peut pas concourir de championnat ni de coupe du monde. Ce qui fait qu'au fait, j'étais j'étais plutôt pas mal cette année-là. J'avais fait des bons concours. Et je pensais pas, j'étais un peu outsider, donc le but c'était pas forcément d'avoir la médaille d'or, mais j'avais quand même une bonne chance d'avoir une médaille. Du coup, on s'est dit, ce sera un peu dommage de changer maintenant, vous m'échangez une année d'Europe et euh, concourir les mondes cette année en tant que mauricien et changer, faire le changement de nationalité après. Alors euh, donc c'est ce que j'ai fait. Cette médaille d'or, elle a été juste euh, géniale et de la gagner pour l'île Maurice, c'était vraiment une fierté pour moi, pour mon pays, pour euh, tous les gens qui m'ont accompagné dans la fédération et euh, chez moi. Mais euh, c'était un moment, je pense, où c'était un peu temps pour moi de passer un cap, de justement passer dans un, un contexte un peu plus professionnel, intégrer un pôle, avoir un suivi plus régulier avec euh, médecins, euh, kinés, chorégraphes, des entraîneurs euh, qui sont là en permanence sur euh, le pôle, m'entraîner avec d'autres personnes qui ont euh, un niveau euh, proche au mien, donc euh, c'est quelque chose qui m'a énormément stimulé de pouvoir euh, changer de nationalité et de vivre tout ça. Concourir euh, sur des chevaux français, qui étaient de très bons chevaux. C'est comme ça que j'ai commencé à voltiger sur Poivre, notamment avec lequel j'ai gagné les Jeux en 2018. Donc euh, c'était énormément de, de raisons euh, qui m'ont poussé au fait à changer de, de nationalité après les Championnats du monde de 2016.
0: Alors la voltige, là c'est ce que tu disais, la voltige c'est un, une discipline individuelle mais que tu pratiques assez en équipe, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'organisation qui gravite autour de toi au pôle ici euh, Je sais qu'il y a le longeur, le groom, l'entraîneur, le kiné, etc. J'aimerais bien que tu nous euh, expliques un, un peu les différentes parties prenantes de ta performance.
2: Ok, alors euh, la voltige, il y a une partie individuelle, il y a une partie qui peut se faire en équipe aussi okay donc euh, moi je suis j'ai toujours été en euh, individuel en tant que mauricien j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une équipe donc il faut être six ah, okay. et j'ai okay. jamais euh, j'ai jamais eu la possibilité de de concourir dans une équipe donc j'ai toujours fait de l'individuel euh, au pôle cette année on a l'entraîneur national David Léa qui gère un peu les entraînements de tout le monde donc euh, qui qui est à la tête mais qui en ce moment n'est pas vraiment sur le terrain donc euh, c'est Bamdad Memarian, un Allemand qui entraînait l'équipe d'Allemagne euh, jusqu'en 2018 qui a maintenant intégré le pôle et qui nous entraîne euh, au quotidien. Le pôle c'est euh, du lundi au vendredi, on s'entraîne deux fois par jour donc on est à peu près à 25-30 heures d'entraînement par semaine euh, et le week-end donc euh, le week-end c'est euh, des entraînements un peu plus individualisés donc euh, sur, euh, on prend un jour de repos soit le samedi soit le dimanche et on a un jour où, où on s'entraîne. Euh, on a des entraînements à la salle de gym généralement deux trois fois la semaine on a trois heures où on passe euh, on part à la salle de gym entraînement sur les agrès, donc euh, on fait toutes les accros sur euh, dans les fosses euh, trampoline on s'entraîne beaucoup sur les bars tous les placements internes donc on, on a ce côté hyper euh, très gymnaste je pense qu'on pas qu'on enfin, qu pas du tout les, les autres euh, du sport équestre on a énormément de préparation physique donc euh, je pense qu'on qu a ou 3-4 fois par semaine des, des grosses séances de préparation physique. Donc qu'elles soient générales ou spécifiques. Générales, ce sera plus euh, purement euh, jambes, abdos, les bras, donc avec les poids, des abdos, des squats, enfin très général. Et puis euh, de la préparation physique plus spécifique, qui est orientée avec euh, les mouvements euh, qu'on doit reproduire à cheval. Donc euh, beaucoup de placements ATR, donc euh, on est beaucoup en... Je sais pas si vous voyez c'est quoi, ATR
1: Oui, si. c'est l'équilibre.
2: Ouais. Donc, euh, on travaille beaucoup, beaucoup sur euh, les mains, stabilisation sur les mains, beaucoup de proprioception aussi pour éviter tout ce qui est blessure. Okay. Et euh, en plus de tout ça, on a les entraînements à, chev à, à cheval euh, qui représentent, au fait, une, euh, une toute petite partie de notre entraînement. Donc, les entraînements, nos chevaux, on les sort à peu près deux fois la semaine. On a trois chevaux de répétition et euh, un cheval de, de tête euh, qu'on prend pour euh, les concours.
1: Ok. Ça c'est donc trois chevaux de répétition et un cheval de tête par voltigeur, par personne
2: Non, alors euh, le cheval de tête, euh, le cheval sur lequel on fait de la compétition, normalement il est propre à chacun, donc chaque individuel a son cheval. Mm -hmm. Ça arrive qu'il y ait deux individuels sur un cheval ou qu'il y ait un, un parentage avec le cheval, mais généralement c'est un voltigeur, un individuel et son cheval. Euh, les chevaux d'entraînement par contre, c'est général à ceux qui sont au pôle, on est généralement maximum 3 ou 4 sur les entraînements mais ouais, on peut, ça peut arriver qu'on soit à, à plus, plus d'une plus mmh. personne.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire du coup, une semaine type dans, euh, dans ta vie On imagine qu'à ton niveau de pratique, tu as un entraînement donc, euh, très important, euh, donc physique, tu viens de nous le décrire, mais pas que. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un petit peu du coup, ta semaine type
2: Alors, la semaine type, euh, je pense qu'on commence généralement le lundi euh, à peu près vers euh, 9h. Donc, de 9h à midi, on s'entraîne en salle. On... on, a aussi un, un cheval mécanique. Donc, euh, sur lequel on peut répéter, au fait, nos programmes. On a trois programmes en individuel, un programme imposé. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est huit figures. Tout le monde a les mêmes figures et on doit les, ré... enfin, les enchaîner dans l'ordre. On a un programme technique avec cinq figures qu'on doit mettre dans un programme d'une minute. Et un programme libre où, au fait, on a une minute et puis on est carte blanche pour euh, créer ce qu'on veut avec certaines, euh règles, enfin certaines euh, orientations de groupe structure on doit pas, par exemple, tu peux pas passer une minute à faire que du debout ou, ou être que sur les mains Donc, euh, c'est pour euh, harmoniser un peu les, les figures euh, dans les programmes, mais tu fais quand même euh, ce que tu veux, donc là c'est un programme où tu dois être beaucoup plus original, etc donc euh, le lundi, généralement, on est en salle euh, le matin, l'après-midi, on revient en salle à peu près vers 14h et euh, on a un cheval entre euh, à peu près 16-17h et quand on finit le cheval, donc on a les soins et, et on, on finit généralement la journée vers 18h30-19h. Le mardi matin, on part à la salle de gym, donc on est de 9h à 11h30, midi à la salle de gym. Donc là, c'est préparation physique, on est sur les agrès, euh, donc euh, voilà, principalement euh, orienté sur euh, ce côté un peu gymnique qu'on doit avoir. L'après-midi, euh, c'est retravail sur euh, les programmes en salle, donc euh, à l'ENE et euh, éventuellement à un cheval le mercredi matin on est en salle aussi on répète beaucoup les programmes soit le programme technique, soit le programme libre, soit le programme imposé ça dépend donc en fonction un peu des semaines et, et euh, des chevaux qu'on qu sort euh, le mercredi à midi je fais mon cheval à moi donc mon cheval perso et euh, l'après-midi on, on fait euh, généralement de la préparation physique et on n'a pas de chevaux donc on finit la préparation physique, on est à peu près euh, 3-4 heures en salle le jeudi, on repart à la salle de gym le matin. L'après-midi, on repart dans la salle avec le, le cheval mécanique pour refaire les programmes pour ensuite aller à cheval. Le vendredi, on est en salle toute la journée. Donc le matin, on retravaille les programmes. Je ressors mon cheval le midi et on est en salle l'après-midi. Le week-end, généralement, on profite pour être un peu plus light, donc pour se reposer un petit peu. Donc généralement, je prends soit mon samedi, soit mon dimanche off. Et euh, l'autre jour, euh, je profite pour faire euh, un entraînement un peu plus light, donc avec euh, principalement euh, des étirements, revoir un peu des, des passages de programme, euh, faire euh, deux, trois exercices de proprio, passer un peu de temps sur euh, des choses qu'on ne fait pas forcément pendant la semaine, mais euh, reprendre euh, voilà, un peu gentiment et rattaquer la semaine après le lundi.
0: Tu as un programme sportif qui est euh, assez strict quand même. Euh, tu t'entraînes beaucoup. Est-ce que tu euh, te considères plus comme un sportif athlète professionnel que comme un cavalier Parce que là où je veux en venir, c'est qu'on voit que nous, dans nos disciplines, le jumping, le dressage, etc., les cavaliers se mettent tout juste à la préparation physique et à courir un peu le dimanche. Toi, c'est pas du tout pareil. Est-ce que tu es plus un sportif qu'un cavalier au final
2: Je pense que pour nous, c'est indispensable au fait d'avoir ces, ces qualités athlétiques si on ne les a pas, au fait, on ne peut jamais arriver sur, euh, sur un championnat, on ne peut pas aller concourir euh, des grosses échéances. Donc depuis le départ, au fait, si, si on veut être bon, on a cette contrainte d'être prêt physiquement et euh, d'avoir euh, tous les muscles et toute cette coordination qu'il faut au fait, pour pouvoir euh, reproduire euh, ce qu'on veut faire euh, à cheval. Okay. Donc on est effectivement, on a ce, ce statut de spérantif de haut niveau, mais qu'ont aussi, euh, je pense, les cavaliers qui concourent euh, sur euh, des grosses échéances. Mais euh, c'est impossible, vraiment impossible, je pense, d'arriver au haut niveau en voltige sans avoir euh, énormément de préparation physique, d'étirement, de, de qualité athlétique qui voilà, sont, sont juste euh, incontournable pour arriver à ce niveau-là.
1: Et en marge de tout ça, est-ce que tu as aussi une hygiène de vie très stricte
2: Alors, euh, je pense que l'hygiène de vie, elle, elle suit un peu le, le rythme de nos entraînements. Donc, forcément, on arrive, on est crevé, donc on dort en taux. On fait attention à ce qu'on mange sans être sur un, un programme euh, strict. Donc euh, voilà, c'est plus euh, ne pas manger de choses euh, néfastes, on ne boit pas, on ne fume pas, enfin on est clean par rapport à, par rapport à ça, euh, sans être euh, psychomaniaque par rapport à ce qu'on mange. Mais oui, on fait, on, fait attention, on fait attention à notre hygiène de vie et ça se ressent beaucoup aussi aux entraînements. Donc on sait que si on... Si on dort tard ou que les gens qui, qui font la fête, etc., ils le sentent assez rapidement, je pense, euh, par rapport à, à la dégradation de leur euh, état à l'entraînement. Donc on est euh, assez contraint par rapport à ça, c'est sûr.
0: Pour revenir un peu au, au travail d'équipe, euh, quand tu prépares un programme de Voltige, il y a donc tout un côté un peu créatif avec euh, la musique, le costume, etc. Donc, tu as un chorégraphe, tu nous en as parlé un peu au début. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se construit un programme euh, Quelles sont les différentes étapes pour arriver au final à, à une reprise comme celle que tu as fait aux au Jeux équestres Mondiaux
2: Alors, euh, la création d'un programme, c'est un, un processus assez long. Généralement, on... On le fait à la reprise de la saison, donc après nos grands, nos gros championnats qui sont pendant l'été, ju juillet, août, généralement. Donc après ces championnats, on a une petite paire généralement, on prend trois, trois semaines ou un mois où tout le monde est en break, les chevaux y vont prêts. Et quand on revient, on se met à écouter, au fait, euh, des musiques, on essaie de, de rechercher un univers assez spécifique artistiquement. Donc d'avoir, euh, voilà, de se créer cet univers, dans quel univers euh, j'ai envie de, d'aller cette année, si c'est sur, euh, euh, une ambiance un peu plus euh, un peu plus légère un truc un peu plus euh, comment dire, un peu plus imposant que, enfin, dépendant aussi de ce qu'on a fait les autres années et de ce qu'on veut acquérir la musique influence beaucoup je pense, moi je fonctionne beaucoup à travers la musique, qu'est-ce que la musique m'inspire, des fois c'est juste à écouter des musiques sur Spotify ou, ou de les mettre aux entraînements. Et puis, ah tiens, cette musique-là, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle dégage et j'aimerais essayer d'élaborer quelque chose dessus. Et après, ça, ça se construit au fur et à mesure autour de, de cette musique-là ou de cette ambiance qu'on a envie de, de créer. La composition euh, intrinsèque du programme, euh, elle se fait en essayant des nouvelles transitions, en essayant des nouvelles figures, comment les amener euh, comment essayer de changer ce qu'on a fait par rapport aux autres années Comment innover, apporter de nouvelles figures, euh, des choses nouvelles pour rester dans ce... Euh, comment dire Rester aux, aux yeux des juges et aux yeux du public, quelqu'un d'intéressant à regarder. C'est-à-dire pas quelqu'un qui arrive avec le programme euh, qu'on a vu pendant 5 ans et puis on se dit, ah, c'est encore la même chose, euh, c'est... Plus très intéressant à regarder. Donc, on est assez contraint aussi par rapport à ça de se dire, cette année, je vais innover. Encore une fois, peinter des nouvelles figures et, et un nouveau, ouais, un nouveau programme. Et puis, ça fait deux ans que sur euh, le programme libre, je demande à quelqu'un de faire euh, la musique. Okay. Donc, euh, je commence sur une musique que je trouve et puis que je trouve intéressante. Mais il y a toujours, euh, je trouve, je suis jamais satisfait à 100% de la musique. Je me dis toujours, il manque quelque chose au début ou, où là la musique elle peint pas, à ce moment-là la figure que je veux faire elle n'a pas l'intention que j'ai envie de, de donner à tel et tel et tel moment donc du coup je crée le programme autour d'une musique et je dis voilà à ce moment-là c'est ça que je veux euh, essaye d'avoir euh, une musique euh, un peu plus calme à cet endroit-là euh, qui fasse ressentir euh, tel mouvement, euh, tel accent sur, euh, sur un geste chorégraphique ou que ce soit et puis euh, voilà, la musique euh, se crée aussi euh, depuis deux ans, en tout cas sur le programme libre, comme ça.
1: Okay. On parlait donc de ton équipe, de toute l'équipe fédérale que, qui est avec vous au pôle, de ton chorégraphe, tu disais que vous aviez équiné, mais il y a une personne dont en fait on, on parle peu et qui je crois est pourtant extrêmement importante et centrale dans la voltige, c'est le longeur. Alors nous, on n'a pas, euh, pas vraiment bien cerné, je crois, le rôle du longeur et aussi les grandes qualités, parce que on longe tous nos chevaux. Euh, tous les cavaliers de toutes les disciplines sont capables de longer un cheval, mais au, pour autant, je pense qu'on n'est absolument pas capable de venir longer une épreuve de voltige au championnat du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de, de ce rôle-là et de, euh, des grandes spécificités de longer un cheval pour de la voltige
2: Alors, c'est vrai que c'est important de, de parler du longeur. Donc il a une place primordiale dans le dans l'équipe. En fait, on rentre, donc on n'est jamais tout seul quand on rentre en piste, on n'est pas juste avec son cheval, donc on rentre avec ce longeur, on doit avoir une confiance énorme en cette personne. Le longeur, il est souvent aussi cavalier. Donc il est souvent euh, celui qui entraîne le cheval. Donc pour prendre mon cas cette année, avec mon nouveau cheval estado, c'est Loïc euh, qui le monte et qui le longe. Donc il a ce suivi de, du cheval sous la selle, donc comment est-ce qu'il veut le faire euh, progresser par rapport à la discipline Est-ce qu'il va rocher un chien, le rassembler un peu plus, ça lui donner plus d'équilibre Enfin, c'est lui qui gère aussi par rapport à ce qu'il voit à la voltige. Et c'est lui qui longe. Donc il y a ce contact, ce double contact cavalier et longeur du cheval. Euh, c'est plus difficile que, que ce qu'on pense. Donc euh, notre cheval, nous, enfin, on, on, le, on le demande en voltige. En fait, on est assez strict, on le demande d'être hyper régulier et d'avoir une cadence au fait où le cheval il, il ne loupe pas une foulée dire il a un équilibre et euh, et un équilibre qui doit qui doit pas varier par rapport à ce que nous on fait donc nous on bouge de la croupe à l'encolure à l'intérieur à l'extérieur on fait on passe je sais pas si vous avez vu euh, euh, où il y a des mouvements au fait où on tape au sol on revient à l'extérieur ou à l'intérieur et pour des chevaux si on prend un cheval novice il serait pas capable de rester sur euh, le cerf comme nos chevaux qui vont au concours le font. Donc on leur demande voilà, cet, cet, cet équilibre, mais surtout cette régularité. C'est-à-dire que nous, on fasse une petite erreur ou qu'il y a un, un programme voilà, qui, qui s'enchaîne et qui, qui parfois peut être difficile pour le cheval à équilibrer, il doit toujours rester dans cette même cadence. Et le longeur, c'est là qu'il qu intervient aussi. Il est synchronisé avec le voltigeur et le cheval. Il y a des moments où euh, quand on crée nos nouveaux programmes, je demande ok, ici je sens que le cheval euh, il ralentit, c'est un peu plus dur. Le, le longeur, il va le relancer un peu avant ou pile sur le moment, ou faire un, une petite action à la longe pour que le cheval il se redresse un tout petit peu à la fraction de seconde où toi tu fais un mouvement pour que ce soit plus plus facile. Donc il y a ce, cette communication qui se fait entre le longeur et le voltigeur pour que le cheval au fait il, il soit au top à n'importe quel moment du programme. Donc, c'est plus, plus compliqué que, que ce qu'on ouais.
0: pense. Non, en effet, c'est il a vraiment une place centrale. Et alors, euh, je rebondis sur un truc que tu as dit. C'est lui qui monte les chevaux euh, un peu la semaine. Est-ce que toi, tu montes pas du tout, j'ai l'impression, dans ton programme De façon classique, j'entends. Euh, et du coup, quel est ton niveau à cheval en tant que cavalier euh, <rire> classique comme, comme nous, hein, finalement euh,
2: Alors, j'ai arrêté l'équitation classique quand J'ai commencé la voltige, donc ça fait 13 ans que, au fait, j'ai pas vraiment monté euh, sérieusement un cheval. Donc, je le fais de temps en temps, donc euh, la, aller en balade dans euh, sur euh, les pistes ou, euh, ou des, des, des trucs comme ça. Mais pas c'est pas moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas la, les compétences de venir préparer un cheval pour euh, des échéances comme ça. Donc, je le laisse à au longeur, donc euh, en l'occurrence, la Loïc qui euh, qui, lui, est capable de préparer le cheval pour qu'il soit au mieux de sa femme pour euh, des championnats et pour euh, des, des grosses compétitions. Ma relation au cheval, on est un peu plus comme euh, le pote, en gros, l'ami la, du, du cheval. Moi, tout le temps que je passe avec lui, c'est les soins, c'est le doucher, c'est l'emmener brouter, c'est l'emmener marcher en main euh, sur euh, les pistes. Donc, euh, généralement, quand le week-end, quand je prends mon joint off, donc, euh, euh, je viens m'occuper de mon cheval le matin, laprès midi de venir passer du temps avec lui, mais vraiment du temps de, du temps de loisir. Donc, euh, on est un peu ce qui, euh, celui qui, qui fait un peu les, les conneries, si je peux dire, euh, avec le cheval. Donc, qui passe ce temps un peu plus amical et, et cette relation un peu plus euh, ouais, amicale, plus que euh, euh, entraîneur et entraîné. Voilà. Donc, C'est une relation aussi assez importante, je pense, en voltige d'avoir. Euh, que le cheval, il est entièrement confiant en son voltigeur. Donc je sais que le cheval que je suis en train de mettre, je ne sais pas si pour le moment, si on met quelqu'un d'autre dessus, s'il sera exactement pareil, parce qu'il me fait confiance par rapport à tout, tout le temps que je passe avec lui. Et je sais pas s'il euh, donnerait au, aussi facilement confiance à un autre voltigeur à faire euh, tout ce que tu veux sur, euh, avec lui, quand.
1: Comment est-ce que tu choisis un cheval de voltige Qu'est-ce qui fait qu'un que, qu cheval peut être bon et, euh, et prédisposé pour faire de la voltige
2: C'est assez difficile de trouver un très bon cheval de voltige. Nous, euh, après les Jeux, quand Poivre est allé à la retraite, euh, on a pris beaucoup de temps avant de retrouver le, le cheval que j'ai là cette année. Euh, on en a essayé, je pense, euh, plus d'une quinzaine, voire une vingtaine et en on, on vidéo et puis juste euh, juste voir les vidéos à la monte ou euh, critères de taille de enfin tout, tous les critères qu'on a on a sélectionné euh, 35 et puis au final euh, il y en avait peut-être dedans deux qui en valaient la peine pour vraiment faire un bon cheval de voltige à mon niveau et euh, par rapport à à ce que mes programmes et puis ma taille et mon gabarit je recherche un cheval qui est généralement assez grand donc euh, entre après 1 m 80 un cheval qui, euh, qui a naturellement un bon équilibre. On recherche des chevaux qui sont de plus en plus orientés dressage, donc qui ont cette, cette capacité à rassembler le galop, qui sont euh, uphill, je sais pas comment on dit en français, qui sont euh, vers le haut, et euh, voilà, qui ont une bonne qualité de galop. Donc ça devient de plus en plus important. 25% de la note en voltige, c'est euh, la qualité du cheval. Donc on est obligé maintenant d'avoir euh, des chevaux qui ont une bonne qualité de base. Après, une fois qu'on a tout ça, on doit avoir un cheval qui est très très bien dans sa tête. Donc, on, généralement, on monte dessus, on doit pouvoir aller sur, sur la croupe. Euh, le cheval, il doit, si tu passes les pieds juste devant ses yeux, le cheval, ça ne doit pas, pas l'inquiéter. Il ne doit pas être en stress. Donc, il doit être très très calme euh, par rapport euh, à un voltigeur qui se met à bouger sur son dos. Alors euh, qu'à la base, en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir quelqu'un qui bouge au-dessus.
0: On a parlé de ton programme à toi et quel est le programme de tes chevaux Parce que du coup, ils sont montés par ton longeur, ils sont entraînés. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu, donc tu en as un, un avec lequel tu concours euh, et tu en as trois autres sur lesquels tu répètes. Comment est-ce que ces chevaux, ils travaillent tout au long d'une semaine euh, Et aussi, comment elle est construite la saison de voltige Est-ce que vous avez un moment de pause, etc. Est -ce il, combien il y a de concours dans le mois, enfin de, de concours de, de représentation Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça
2: le cheval, généralement, on voltige deux fois la semaine. Ouais. Euh, ce sont des séances assez courtes, surtout avec nos chevaux de, nos chevaux de compétition. En fait, on essaye de les préserver un maximum sur le cercle. Donc, on fait des, des entraînements assez courts. On répète principalement nos, nos programmes sans faire euh, tout ce travail de répétition, donc euh, de mouvements séparément. En fait, on les travaille sur les chevaux de répétition. Et sur nos chevaux, on profite pour vraiment travailler nos programmes, euh, complets. Le reste de la semaine, le cheval il est monté, donc dépendant des séances qui ont été faites en voltige, si ça a été plus ou moins dur ou, ou pas, euh, le, le cavalier, donc le longeur, adapte les séances, soit il part en, en trotting, euh, soit euh, il le monte euh, plus euh, dressage pour euh, vraiment le travailler sur, euh, sur le plat, euh, Ou euh, une fois la semaine, euh, ça arrive qu'on fasse euh, de la liberté, donc on les fasse travailler en liberté, juste euh, travailler sur euh, les bars pour les délier un petit peu. Mais euh, on saute généralement pas avec nos chevaux, donc ils font principalement du plat, trotting. Euh, si on sent qu'ils on, qu ont besoin d'un jour de repos, on les emmène juste en balade, donc euh, juste, juste, ouais, juste balader dans, sur, sur les pistes. Et puis euh, deux fois la semaine la voltige comment la saison elle est organisée donc tu m'as demandé aussi euh, on a avec un cheval généralement deux gros concours ah, okay. et euh, deux gros concours euh, des CVI qu'on appelle donc des concours de voltige international okay. et euh, le championnat de France et euh, le championnat d'Europe ou le championnat du monde donc ça fait quatre concours deux internationaux un championnat de France et un championnat du monde ou un championnat d'Europe les championnats donc Internationaux, les, les concours internationaux sont généralement début d'année donc avril ou mai les championnats de, de France sont généralement début juillet et euh, un championnat d'Europe ou du monde qui sont euh, fin juillet, début août ou euh, comme les Jeux par contre c'était euh, septembre donc, euh, mais les Jeux c'est le seul au fait, qui, qui se fait aussi tard généralement on finit notre saison euh, début août fin juillet, enfin fin juillet, début août euh, on a après les championnats du monde ou d'Europe euh, un mois de break avec le, le cheval, donc euh, il fait pas de voltige, il va deux, deux semaines, deux trois semaines au on le reprend gentiment au travail et puis on reprend tout doucement la voltige sur euh, des choses simples. Après euh, le deuxième gros concours international de la saison, on laisse euh, généralement le, le, le cheval une ou deux semaines sans voltige, donc avec un travail un peu plus léger pour euh, Reprendre un peu de force avant de rattaquer la dernière ligne droite de préparation pour les championnats, les championnats de France et les championnats du monde ou d'Europe. Et puis voilà.
1: Voilà, nous sommes déjà à mi-épisode. On espère que Lambert Leclesio a réussi à vous immerger dans son monde, celui de la Voltige, et que vous prenez autant de plaisir que nous à découvrir cette nouvelle discipline. Nous prenons quelques instants pour remercier notre partenaire, la marque Lamicelle. Cette année encore, la et sa gamme Metalab apportent leur soutien en matériel à de nombreux sportifs qui aiment leurs chevaux. Font partie de la team, le Canadien Eric Lamaze, le Belge Gregory Watley, Nicolas Delmotte, invité de notre épisode numéro 15 pour rappel, ou encore Alexandra Francard. La marque est également, depuis deux saisons, fournisseur de l'équipe de France, notamment pour les disciplines olympiques, et s'est engagée à soutenir des circuits internationaux à travers le monde, comme le Longin Masters et en France avec le Grand National FFE et l'Amateur Gold Tour FFE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Je laisse place à la seconde partie de cet épisode avec Lambert Leclesio. Belle écoute du coup tout à l'heure on ce qu'on te disait quand tu es arrivé, on était allé enregistrer donc à l'ENE, à l'école nationale d'équitation et on s'est rendu compte puisque nous c'était la première fois qu'on y allait que c'est un énorme complexe qui rassemble en fait euh, tout le monde, les chevaux d'école, les chevaux euh, de représentation et euh, donc toi tu t'entraînes, tu fais euh, tu t'entraînes dans ces locaux là en fait, euh, tu es en, donc encadré par tous les écuyers enfin encadré, tu es euh, entouré par tous les écuyers du cadre noir. Euh, et on se demandait si leur rigueur leurs compétences, leur expertise tu pouvais aussi t'en servir toi est-ce qu'elles t'influencent, est-ce que tu peux être accompagné par, euh, par ces personnes là ces personnes là
2: euh, accompagné c'est vrai qu'on les côtoie au quotidien par contre on a une salle qui, qui nous est dédiée où au fait on s'entraîne et du coup quand on est dans cette salle et on s'entraîne avec les autres voltigeurs on n'a pas ce, ce contact avec eux je pense que là où il est plus intéressant, ce contact, c'est par rapport aux au longeurs et aux au cavaliers qui en fait, montent souvent euh, avec ces euh, écuyers donc, qui parfois demandent de l'aide. au travail. Ils sont très forts euh, à tout ce qui est travail euh, à pied, donc euh, tout le travail de longue graine, etc. Donc, euh, je sais que nos chevaux, ils en font aussi euh, influencer, je pense, par euh, ce travail des écuyers. Donc, ils se font aider pour avoir euh, de, de nouvelles façons de travailler. Et... Qui sont, qui sont très intéressantes pour nous aussi en tant que, enfin dans notre discipline. Et puis oui, c'est plus, je pense, de ce côté-là où, au fait, on est influencé par rapport au travail de nos chevaux et qu'on les côtoie et qu'on demande de l'aide. Est-ce euh, que tu trouves que le cheval, voilà est-ce que je devrais le travailler plus comme ci, plus comme ça Comment tu le trouves par rapport à la semaine dernière Donc, il y a des échanges qui se font comme ça. Là où on profite vraiment de... Du cadre, enfin de tout ce qui est mis en place à l'ENE, c'est l'heure des représentations. On peut participer aux représentations de PPCN donc les jeudis matin. On a des représentations les, les matinales euh, qui nous permettent au fait de répéter nos programmes avec musique euh, et un, un public. Donc c'est pour nous c'est c'est ce qui se rapproche le plus de la compétition, de se mettre le cheval et nous dans dans cet esprit. De, oui, de, de, de compétition, de préparation du programme un peu plus sous pression euh, avec plus de facteurs qu'à qu l'entraînement Et puis c'est vrai que nos détentes aussi, on les partage avec les écuyers donc il y a beaucoup, ils travaillent leur reprise en même temps donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour du cheval pendant la préparation qui fait qu'au fait quand on arrive sur un concours classique, ben, c'est chacun sa piste, les choses sont plus plus délimité et plus simple, euh, et du coup que plus simple aussi et bénéfique pour euh, nos, nos chevaux qui préparent euh, des concours.
0: On a parlé de ta préparation physique tout à l'heure, mais j'aimerais bien parler de ta préparation mentale, parce que tu es quand même à 17 ans, sixième des championnats du monde de Caen, ensuite tu es devenu champion du monde à 19 ans euh, au Mans en 2016, et de nouveau en 2018 à Tryon. Et on sait que les championnats du monde en Valtiche, c'est ce qui constitue la plus grosse échéance, vu que ce n'est pas une discipline olympique. Comment est-ce qu'on gère une telle pression à cet âge-là Parce que le plus difficile, c'est encore de réitérer une telle performance, et tu l'as fait. Donc, est-ce que tu as été entouré ou pas du tout Comment est-ce que tu as vécu les championnats du monde de, de Tryon et les autres, d'ailleurs
2: euh, Je pense que toutes les années ont été très, très différentes à um, Tryon, quand j'avais euh, 17 ans, c'était, pour moi, c'était un championnat du monde euh, fun. Donc, euh, c'était pour euh, prendre de l'expérience, pour euh, vraiment pour euh, plus pour euh, m'amuser, en quelque sorte, même si, voilà, je me suis, euh, je me suis entraîné vraiment dur et j'avais, j'avais pas cette idée de me dire, euh, il me faut une médaille, euh, il faut que, il faut que je sois dans les, dans les meilleurs, etc. C'était vraiment euh, plus, euh, voilà, on y va. Euh c'est cool déjà de, de pouvoir participer à un, un événement comme celui-là donc c'est vrai que j'avais pas du tout de pression à me mettre à à ce moment-là la pression est venue après donc déjà en 2015 parce que j'avais fait euh, j'avais fait une bonne impression euh, sur euh, en 2014 à Caen et euh, tout le monde s'attendait du coup à ce que je gagne les championnats du monde junior en 2015 c'était les premiers championnats du monde junior et au fait pour moi ça a été une année très 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 compliquée euh, déjà au début de l'année en, en avril j'ai eu mon cheval de tête que j'avais à Tryon qui est décédé d'un accident donc euh, d'un accident euh, très grave donc il euh, à l'entraînement il, il, euh, enfin, il avait fait un peu le con et puis il s'était fracturé un membre euh, qui fait qu'on a dû l'euthanasier et euh, la saison a été très très compliquée j'ai commencé à voltiger sur un autre cheval les deux mois qui ont précédé les championnats du monde Junior. Deux semaines avant les championnats, le cheval était boiteux. Donc euh, c'était un cheval déjà que je connaissais pas bien. Et donc du coup, on n'a pas voulu prendre le risque de se dire, euh, voilà, c'est un cheval qui peut-être ne passera pas la visite. Donc euh, j'ai été euh, dernière minute sur un cheval que euh, je connaissais pas. Et euh, ça a été très très dur. Cette pression qui était mise sur mes épaules, en mode, euh, il faut qu'il gagne, il va gagner. Et euh, ce manque de préparation que j'avais, parce que je me sentais physiquement pas prêt, j'étais pas bien euh, sur euh, sur le cheval, j'avais pas eu le temps de bien me préparer comme il faut. Et puis donc ça a été un championnat disons que j'ai j'ai été euh, en dessous, très en dessous de ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai eu une médaille, j'ai eu la médaille de bronze cette année-là, mais avec une certaine frustration de me dire euh, que voilà les choses sont pas passées comme je voulais. C'est euh, je pense une certaine rage, enfin une frustration qui s'est créé cette année-là qui m'a fait au fait euh, gagner en 2016. Donc qui c'est elle qui m'a qui m'a qui m'a fait au fait me dire OK, c'est bon, maintenant je vais vivre en France, je vais m'entraîner avec la compagnie de Rock euh, et je vais euh, tout faire pour euh, pour être meilleur. Et c'est là au fait où je me suis entraîné vraiment vraiment très très dur. Ou euh, énormément de préparation physique, où euh, j'ai énormément bossé sur euh, mes programmes et euh, une saison qui, au fait, s'est plutôt bien passée Un peu plus difficile au début parce que je me mettais avec le cheval. C'était un moment où voilà, je me mettais un peu avec. Mais euh, voilà, une fin de saison, où je me dis voilà, maintenant je peux, je pourrais avoir une médaille. Donc euh, sans forcément avoir la médaille d'or, mais je pourrais au fait avoir une médaille et déjà pour une première année de senior, ce euh, serait juste euh, incroyable. Et puis, les choses ont fait qu'au fait, ben j'ai gagné le championnat. Ça a été un championnat avec des hauts et des bas. Donc, une première manche qui était vraiment très, très bien. Un programme technique où, au fait, je repasse troisième parce que les, les... j'avais fait un programme où, au fait, j'avais encore cette pression. Où, au fait, je me dis, ouais. euh, je suis premier après la première manche. Et puis, euh, j'ai perdu la concentration sur le troisième programme et je l'ai récupéré sur le dernier livre en gagnant de quelques milliards. Donc, de très, 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 très près mais euh, c'était quand même à ce moment là j'ai énormément pris confiance de me dire voilà c'est ma première année de senior personne n'a déjà gagné un championnat du monde à sa première, dans sa, lors de sa première année de senior donc c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de confiance pour euh, pré la préparation de 2018 euh, elle était elle aussi du coup pas très simple mais pour euh, des raisons différentes donc mentalement assez compliqué parce qu'on a eu une année de préparation euh, qui s'est pas passé exactement comme on voulait. Donc l'équipe a eu beaucoup de problèmes cette année-là. Ils ont pas pu concourir euh, les jeux. Il y a eu des arrêts aux entraînements, donc une très mauvaise ambiance d'entraînement euh, jusqu'à que la, la fédération décide de ne pas envoyer l'équipe. Une atmosphère assez euh, très compliquée au fait au quotidien à vivre. Mais euh, au final une préparation finale donc de de, de championnat les deux derniers mois qui sont très bien passés avec les autres individuels et une compétition au début qui a été très très difficile aussi due à cette pression encore une fois de se dire voilà il va gagner en fait c'est ça le pire je pense c'est quand tu arrives sur un concours et on te dit voilà c'est lui qui va gagner c'est une pression en fait énorme sur tes épaules de te dire voilà il... tout le monde attend ce que je gagne et euh, cette deuxième manche à, au jeu je pense que c'est à partir de ce moment là où je me suis vraiment servi de mes échecs D'avant, donc de 2015 et d'une de, de ces manches, par exemple, enfin, en 2016, qui me font dire euh, voilà, écoute, c'est bon, tu mets cette pression-là de côté, tu t'es entraîné comme un fou pour préparer ces championnats-là, tu es capable de faire tes programmes, euh, ton cheval, il est bien, et puis euh, voilà, c'est tout simple, tu peux le faire. Profite, c'est ton moment, tu peux le faire, vas-y. Et c'est ça, au fait, que je me suis dit sur. Euh, toutes les manches après et tous les concours que j'ai vécu, à part de la deuxième manche au championnat du monde de, de Trajan. Voilà, donc Trajan finit, on finit euh, très beau championnat, Pauvre part à la retraite. Énormément d'émotions aussi sur euh, ces derniers, les derniers passages, parce qu'à chaque fois je me disais, c'est le dernier programme libre que je fais sur Pauvre, c'est le dernier programme libre que je fais sur Pauvre, c'est la dernière fois que je voltige dessus. Donc il y avait ce côté un peu très euh, sentimentale. très sentimental ouais, qui fait que en fait on s'est transcendé sur le dernier manche on a repris le la tête de la compétition on, on a su envoler le le classement sur sur la dernière manche l'année dernière une année un peu compliquée aussi au début mais euh, pour euh, encore une fois pour des raisons différentes c'est qu'en fait poivre il était allé à la retraite donc il euh, y a eu cette recherche du nouveau cheval et je commençais à Valtier cheval suisse Okay. donc euh, je faisais des allers-retours en Suisse donc ça me changeait pas mal mon quotidien j'étais plus euh, en permanence au pôle j'étais un peu au pôle j'allais euh, très régulièrement en Suisse et puis donc j'avais des allers-retours assez fatigants aussi et euh, les premiers concours euh, qui se sont pas très très bien passés j'ai euh, gagné mes, mes concours avec le, le cheval suisse mais toujours euh, euh, à quelques millièmes donc très très proche des autres pas satisfait des programmes un cheval très tendu, rapide pas serein, et euh, des championnats de France où euh, je fais une chute sur euh, mon, premier, mon premier programme libre. Donc, en fait, on se dit, voilà, les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est dans une semaine. Ça ne va pas, là. Là, ça ne va pas. Et puis, euh, beaucoup de gens qui me disaient, ah, est-ce que, est que tu es sûr euh, de vouloir aller sur euh, ce cheval-là euh, c'est peut-être pas un cheval pour toi. Il est peut-être trop compliqué. Et puis, euh, j'y crois jusqu'au bout. Je me dis, ben bah, voilà, écoute... Euh, j'ai fait toute ma saison dessus, on a travaillé comme des fous, on, on y va, peu importe ce qui se passe. Et le cheval a été juste euh, incroyable. Il a été juste euh, nickel sur euh, les championnats d'Europe, qui fait qu'on a gagné toutes les manches. Imposé, premier libre à la Coupe des Nations, donc on fait médaille d'or en Coupe des Nations, du coup, avec l'équipe et un autre individuel. Je gagne le programme technique et je gagne le dernier libre. Donc on gagne, tout le, on gagne toutes les manches. Et ouais, je pense que. C'est aussi une, cette compétition. Elle se serait pas passée comme ça si j'avais pas eu ce bagage avant euh, et cette préparation sur des gros concours à gérer cette pression en fait de devoir être bon dans des conditions difficiles. Et puis, ben cette année, on, on verra bien. Je prépare, je prépare mon nouveau cheval que que j'adore. Je pense que c'est le, le meilleur cheval sur lequel j'aurai jamais la chance de voltiger. Et euh, on espère que le mieux pour pour, pour bon la suite. suite.
1: C'est une des images euh, quand on a préparé ton interview puisque nous on n'est pas très très euh, pas très calé en, en, en voltige on a regardé beaucoup en fait euh, d'interviews de toi et on a regardé aussi tes programmes et c'est une image qui nous avait marqué on t'a vu euh, à Tryon alors je sais pas dans quelle dans quelle partie de, de la compétition c'était mais descendre et aller directement en fait embrasser ton cheval et, euh, ah et oui. je l'avais je me l'étais noté en me disant c'est euh, euh, on, on sent tout de suite en fait, que tu as, as vraiment une complicité avec ce cheval et c'est le premier geste que tu as fait en descendant en sachant que tu venais d'être médaille d'or en fait
2: mmh. euh, je pense que c'est les deux enfin surtout sur le dernier libre mais sur, euh, sur la dernière manche au jeu, donc le programme technique et le programme libre on avait fait un début de compétition avec Poivre très crispé en fait en dessous de ce qu'on était capable de faire le cheval il était pas très bien, il était tout tendu, enfin, pas, dans, pas bien dans sa peau. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, ça, ça marche souvent de, de pair. Si un n'est pas bien, l'autre, il n'est pas bien. C'est comme ça. Et puis, euh, là, dans un manche, on s'est juste dit voilà, écoute, le cheval, c'est la dernière fois qu'il qu est en compétition. On va en profiter, en fait. C'est un cheval juste génial. Il a, il a tout donné. Donc, il, a une santé hyper, euh, il avait une santé hyper fragile. Donc, on se dit est-ce qu'on sera déjà capable d'aller euh, jusqu'au bout de la saison. Est-ce que le cheval, il va tenir le coup? Donc, il a été juste, juste incroyable. Ça a été un, un vrai guerrier. Il a fait le vol. Il a fait, enfin, il a, il a fait toute une saison où, au fait, il a été irréprochable. Et euh, ce, ce dernier libre surtout, c'était une, enfin, une émotion immense parce que je me dis, voilà, c'est, on l'a fait, au fait. On, on s'est libéré de tout ce poids qu'on avait sur euh, nos épaules et on a juste été euh, beaucoup mieux que ce qu'on qu'on pouvait attendre en fait on a juste fait un on a juste fait quelque chose de nickel en fait on a fait mieux que ce qu'on pouvait espérer faire et du coup c'est vrai que là on, tu me dis merci quoi enfin c'est grâce à toi aussi parce que si si c'était pas toi euh, si c'était pas ce cheval là ça aurait pas été la même je pense pas la même manche pas le même concours donc c'est vrai que la, la seule chose à laquelle tu penses à ce moment là c'est c'est d'aller dans les bras enfin dans les bras cool. entre guillemets de ton cheval et de le remercier d'avoir fait tout ça et lui dire voilà écoute c'est fini maintenant maintenant bah
0: profite de, de, ta, de retraite. ta retraite voilà euh, et d'ailleurs on s'était noté juste après mais euh, quand, donc, quand tu termines ton passage, euh, alors là il avait écrit dans les, quest dans les questions, euh, t'es très ému et en effet je pense que c'est énormément de sacrifices, comme tout sportif de haut niveau t'as pas une vie tout à fait normale euh, c'est beaucoup d'entraînement physique etc que tu mènes depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi aujourd'hui, est-ce que tu lui dirais que... que vas-y fonce c'est super ce que je fais donc fais le aussi ou est-ce que tu lui dirais bah c'est dur et accroche toi vraiment quoi
2: je pense que les deux ouais. donc euh, c'est sûr il euh, y a énormément de sacrifices donc on n'a on pas, euh, pas je pense cette vie sociale par exemple de tous les gens de, de mon âge qui peuvent avoir donc, euh, aller faire euh, la fête, on tient tout le temps boire, euh, déconner, enfin nous c'est des choses qu'on qu peut pas vraiment faire Enfin qu'on ne fait pas et euh, donc, il y a ouais, énormément de sacrifices d'être loin de sa famille, d'être dans un pôle où, où du coup, ben voilà, tu vois pas souvent tes proches, tu les vois pour les fêtes, tu profites un peu de d'eux pour Noël, Nouvel An, mais puis tout le reste de l'année, tu es dans tes concours, dans ta saison, dans tes entraînements, tu vois pas beaucoup tes proches. Enfin, voilà, il y a tout ce, ce contexte hyper, euh, cette hygiène de vie qui est hyper euh, stricte et à laquelle il faut voilà, s'y tenir. Mais euh, je pense que ça en vaut vraiment la peine, donc on vit. Euh, on vit juste des trucs euh, extraordinaires, on vit des trucs incroyables, tous ces, ces concours de voyager à l'étranger. Euh, à Tryon, quand, quand on a voyagé avec euh, les chevaux pour aller à, euh, à l'autre bout, bout de la terre, pour aller faire un concours, euh, participer à des championnats du monde, des grosses échéances. Tous les sacrifices qu'on fait, à la fin, euh, ils nous sont rendus, en quelque sorte. Donc euh, on n'en on profite que mille fois plus quand on arrive à, à gagner sur, sur un championnat où, où là on se dit euh, j'ai pas fait tout ça pour rien et puis, euh, et puis euh, je me suis prouvé aussi à moi-même que j'étais capable de faire euh, ces choses-là de, de me dire euh, voilà euh, on s'est entraîné euh, pour ça au fait et euh, quand, quand ça se concrétise et que tu arrives à, à atteindre tes, tes rêves d'enfant c'est quelque chose de, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment pouvoir euh, en prendre conscience et c'est juste quelque chose que voilà, si quelqu'un veut le vivre, vas-y à fond.
1: Tu disais tout à l'heure que tu avais un planning hyper chargé, d'ailleurs tu nous l'as détaillé et euh, ce qu'on n'a pas encore dit c'est que en parallèle, tu es aussi étudiant en kiné. Ouais. Donc, on sait que tu as bénéficié d'horaires aménagés, mais nous, ce qu'on aurait aimé savoir, c'est pourquoi tu as décidé de continuer tes études alors que tu étais déjà sportif de haut niveau, que tu avais une carrière sportive extrêmement florissante. Est-ce que c'était important pour toi et pourquoi avoir fait ce choix-là
2: C'est vrai que je n'étais pas nul à l'école. Donc, euh, je n'étais pas, pas mal à l'école. Donc, mes parents m'ont toujours poussé euh, dans ce sens-là à, à préserver aussi ce, ce côté académique, donc euh, d'avoir... Euh, un diplôme, des études dans quelque chose qui me plaît, mais de continuer mon, mon cursus et de pas complètement l'arrêter. Euh, J'avais fait une année sa euh, sabbatique en 2016, quand j'ai gagné mon premier championnat du monde. Et puis, euh, je me suis mis donc euh, sur euh, mes études de kiné pour avoir un diplôme aussi après, pour pouvoir aussi avoir autre chose que, euh, que la voltige. Donc, euh, je le fais, c'est vrai, j'ai des horaires à aménager, Donc, euh, je, je l'ai fait en deux ans. Je suis beaucoup à distance, donc euh, je vais que pour faire de la pratique en cours à Nantes mais tout le reste du temps en fait je reste ici et je travaille en distance. C'est vrai que je pense j'aurais pu pour le moment vivre que de ma discipline de voilà en donnant peut-être des stages ou euh, ou pas enfin en, en restant dans que dans le domaine de la voltige mais ça me donne euh, d'un autre côté hein, un certain équilibre. En fait, je vois d'autres euh, je vois d'autres gens euh, ça me fait euh, voilà, mettre ma tête aussi de temps en temps en dehors euh, de, de la voltige sinon on pense voltige, on mange voltige, on dehors voltige et à un moment donné euh, je pense que c'est bien aussi de pouvoir déconnecter faire autre chose, mettre ta tête dans un autre truc pour revenir encore euh, plus frais et plus disposé dans, dans ta discipline à toi et kiné oui c'est quelque chose que j'aimerais bien, euh, bien faire après en parallèle aussi, peut-être juste d'être entraîneur, ça me plairait bien. Euh, de rester, je pense c'est pratiquement sûr que je resterai dans le domaine de la voltige après ma, saison, enfin après ma, ma carrière expérative à moi. Mais j'aurai cette double casquette aussi de me dire que je ne suis pas restreint et fermé euh, qu'à la voltige.
0: Voilà. Combien de temps euh, environ un voltigeur peut peut faire peut vivre en tant que sportif de sa discipline parce que tu nous dis que après tu aimerais bien devenir entraîneur donc ça c'est un élément qu'on qu qu ne qu'on connaissait pas donc c'est top que tu nous le dises euh, mais combien de temps est-ce que tu pratiques la voltige en fait jusqu'à quel âge
2: Alors, ça dépend en équipe c'est possible de continuer un peu plus longtemps donc c'est c'est un peu moins physique parce qu'au fait chacun va jouer sur ses forces et en individuel, ce sont souvent des des enfin des des carins qui s'arrêtent un peu plus tôt parce qu'on te demande d'être bon dans tous les domaines. On te demande d'être hyper rigoureux dans tout, tu peux pas négliger un certain aspect de certaines figures de de la de la voltige en tout cas à ce niveau-là. Ce qui fait que on arrête entre 25 et 27 ans donc assez jeune quand même mais je pense que c'est assez similaire à, la, à ce qu'ils font en gym donc en gymnastique tu demandes énormément de, de contraintes donc d'efforts à ton corps et à un moment donné tu sens que enfin je ne suis pas arrivé à là encore <rire> mais je pense que tu dois sentir que en fait ton corps il suit plus le rythme ouais. d'entraînement de, et, euh, et ne peut plus progresser autant euh, qu'avant après mon cas il est un peu Différent, donc il est un peu particulier parce que j'ai commencé à être au pic de, de ma forme jeune. Donc j'ai gagné mon premier championnat du monde à 19 ans et généralement on gagne des championnats du monde donc par exemple Jacques avant moi ou même Nico, euh, Nicolas Andréani avant euh, ils ont gagné leur premier championnat dans ces 25-27 ans donc dans assez tard en fait. Donc moi je me suis dit que je continue, au fait, encore, euh, après les Jeux de 2018, encore une année, enfin, un cycle de Jeux équestres. Donc, jusqu'en 2022, on ne sait pas s'il y aura vraiment des Jeux équestres ou pas, mais en tout cas, je me suis donné euh, cette limite de me dire, voilà, ah, je continue pour un cycle de 4 ans, parce que je sais que euh, j'ai encore euh, énormément de marge de progression sur plein de choses à, à faire. Donc, euh, c'est maintenant des, des milliards, des, des, des détails, mais... Euh, J'essaie vraiment de voilà de me créer maintenant un propre univers, un style euh, particulier qui fait en sorte que voilà, dans j'espère que dans 10 ans, 20 ans, ben, les gens se rappellent de moi pour euh, ce style ou ce, ce truc que j'ai pu euh, emmener à la voltige.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'un cavalier d'équitation classique va faire, du, va faire des concours jusqu'à très tard. Enfin, on a interviewé Michel Robert qui a 71 ans et qui concourt encore aujourd'hui, alors que vraiment la voltif c'est très très court, je pensais pas qu'on finissait aussi tôt. Du coup finalement ces moments-là t'en profites pratiquement encore plus. Enfin, c'est vraiment comme les sportifs.
2: C'est ça, c'est... Euh... C'est sûr que 71 ans, je pense que je serais pas capable de faire, de faire encore ce que je fais à cheval. On a, oui, on a des, on a des saisons très courtes. Enfin, des, enfin, des, des carrières très courtes, mais très, très intenses. Euh, mais physiquement, physiquement, c'est assez épuisant. Donc, euh, je pense que quand on arrive à la fin, on sait que voilà, on est sur, on est sur la fin. Et mon choix, moi, c'est de me dire que j'ai pas envie après euh, un début de carrière euh, senior euh, qui est aussi bon enfin de, de me dire que j'arrête quand je commence à être moins bon ou euh, quand, les, quand les concurrents commencent à être meilleurs j'aimerais, ce serait mon, mon rêve de pouvoir arrêter à mon top à moi donc de me dire, voilà, j'ai emmené ce que, le maximum de ce que je pouvais donner à ma discipline et maintenant je ne je peux, peux plus la donner plus et euh, je m'arrête aussi euh, en termes de compétition, à, au top. C'est-à-dire, euh, j'ai pas envie d'attendre euh, de faire euh, les années trop où euh, tu finis à descendre, descendre, descendre et puis euh, dégringoler du classement. Donc euh, voilà, j'aimerais vraiment m'arrêter au, au top.
1: Aujourd'hui, euh, bah, tu te disais que tu étais le plus jeune à gagner un championnat du monde. Tu es multimédaillé on espère que c'est pas fini. Et tu es très bien entourée et on voulait euh, on voulait parler un petit peu de tes partenaires parce que justement, tu es très jeune, tu as un, un palmarès incroyable, donc forcément, tu portes les couleurs des partenaires très haut. Aujourd'hui, cet épisode, on l'a enregistré, comme on te l'avait dit, en partenariat avec la Micelle. On aimerait bien comprendre euh, quelle est l'importance des partenaires dans ton évolution et notamment euh, de la Micelle. Qu'est-ce que ces partenariats-là t'apportent euh, au quotidien dans la recherche de la performance
2: euh, les partenaires, je pense à ce niveau-là, ils commencent à être très très importants. En Voltige, pendant des années, au fait, on n'a pas été trop sous le feu des projecteurs. On a... ne cherchait pas d'avoir des partenaires ou... ou des gens qui nous accompagnent. Mais euh, on est de plus en plus à cette recherche justement de faire que notre discipline elle, soit un peu plus professionnelle. Donc euh, on s'entraîne comme des professionnels à notre niveau. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de cette... D'accompagnement de partenaires qui eux aussi sont professionnels. J'ai ce WD depuis 2016 pour le matériel de voltage. Euh, donc, le, si on fait le tapis et l'équipement propre en fait à notre discipline, très important d'avoir un, un matériel adéquat pour, pour euh, aller au plus haut, haut euh, de tous les concours. Et euh, la Micelle, au fait, euh, je les ai contactés après les jeux. Donc on était allé faire une photo, au fait, avec eux après euh, avoir euh, gagné en, en 2018 à Tryon. Et je les ai appelés en me disant bon bah ça marche ou ça marche pas. Voilà, j'aimerais euh, j'aimerais avoir un partenaire euh, comme vous pour euh, pour avoir euh, du matos pour euh, mon cheval. Donc euh, j'avais le projet d'avoir un nouveau cheval, etc. Et à la base j'avais presque pas de matos, au fait. Et du coup je me disais voilà euh, c'est hyper important d'avoir euh, quelqu'un un partenaire comme la Micelle, qui puisse nous donner euh, le matériel qui va euh, à la même exigence que ce que nous on demande à nos chevaux donc on peut pas se se dire voilà on se permet de d'avoir un cheval qui euh, qui concourt au plus haut niveau auquel on demande énormément d'efforts et de travail et euh, d'avoir euh, du matériel de pas bonne qualité pour moi c'est juste c'est juste pas possible donc ils ont accepté le ce ce, ce deal ce partenariat jusqu'à que j'arrête au fait jusqu'à 2022 2023 pour moi ils ont été irréprochables enfin ils m'ont toujours donné le, le le meilleur du meilleur euh, du matos donc ils ont toujours été ah vas-y tu prends ce que tu veux essaye les comme best donc ils ont une nouvelle euh, une nouvelle gamme donc de Combest avec en fait des il y a des fibres infrarouges enfin c'est c'est toute un, une technologie au fait qui sont en train de développer et qui est juste euh, qui est juste top donc euh, maintenant j'ai j'ai les bandes au travail euh, de de Combest j'ai la couverture euh, après les après les entraînements qui qui au fait permet au cheval de récupérer beaucoup plus rapidement euh, les guêtres de repos Combest qui permet au cheval euh, voilà les tendons ils, il, euh, il récupère beaucoup plus vite donc il, après le, le travail quand ils sont un peu chauds, en fait, ils il reviennent beaucoup plus vite à la température normale, ce qui permet d'éviter tous ces risques de tendinite et euh, toutes ces, ces blessures aussi de, de fatigue etc du, du cheval, c'est juste indéniable qu'aujourd'hui c'est hyper un important un d'avoir euh, du matos comme ça et puis voilà il y a ce petit côté un peu extra aussi, ce côté un peu chic parce qu'il nous donne c'est vrai des des, des, les, toutes les couvertures de la gamme France etc donc ça me permet de, de crâner un peu dans les écuries <rire> et de dire oh, voilà mon cheval c'est le plus beau voilà donc c'est hyper important
0: merci beaucoup Lambert euh, pour, pour cette interview on, on avait une dernière question où on te, te demandait euh, quels étaient tes projets dans
1: 10-15 ans mais bon je crois que tu y as un peu répondu Moi, quand même que une question qui me ouais. reste à l'esprit tu nous disais, donc, euh, enfin, non, on, le, si on fait le bilan de cette interview, tu as 23 ans, tu es ouais. étudiant en kiné, tu es multimédaillé. Euh, tu as déjà une vision très précise, avec des projections très précises de ce que tu veux faire pour les, la suite, les quelques années qui te restent dans ta carrière. Mais est-ce que tu as encore des rêves
2: <rire> euh, Est-ce que j'ai encore des rêves Oui, c'est sûr. Euh, déjà, je pense que en ce moment, le, mon plus grand rêve, ce serait de, de gagner des championnats avec mon nouveau cheval. C'est la première fois, au fait, que j'ai vraiment un cheval que je débute, donc que je mets au haut niveau, et avec lequel je vais concourir et finir, au fait, ma, ma carrière inspirative. Donc, en fait, c'est, c'est mon dernier cheval, en gros. Et, euh, j'arrêterai euh, si, si l'année prochaine, euh, il, il est pas bien. Enfin, ça devrait pas, mais si jamais il y, y a, un problème et que, qu'il arrête, j'arrêterai avec lui. Donc, euh, je me dis, voilà, c'est, c'est mon dernier cheval, et, et j'aimerais vraiment, en fait, euh, euh, être au top avec lui et qu'on ait cette image au fait de quand on repense dans dix ans voilà euh, qu'est-ce que tu te rappelles de de Lambert que qu'on ait cette image de moi avec ce ce cheval sur euh, des grosses échéances voilà donc ça c'est mon plus grand rêve c'est sûr après euh, on verra au fur et à mesure déjà je pense que c'est un c'est un grand rêve donc euh, si je le réalise j'en aurai d'autres certainement
0: en tout cas, on te le souhaite et nous, bah, maintenant, c'est sûr qu'on va te suivre dans tes prochaines expériences. J'espère qu'on aura aussi contribué à mettre un peu la voltige en lumière euh, dans, dans notre média. Euh, et puis, euh, bah, nous, on, on te suit vraiment, franchement. On te souhaite tout le meilleur. <rire> on te souhaite tout le meilleur et en tout cas, on a vraiment adoré cet enregistrement. Donc, merci beaucoup d'avoir passé une heure de temps avec nous. Et, merci à vous. Euh, et bonne chance pour la suite. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Lamicelle sur leurs réseaux sociaux où ils y sont très actifs et évidemment sur leur boutique en ligne rglamicelle.com. Mais aussi Lambert qui publie aussi très souvent des posts et stories où il prend plaisir à vous emmener dans son quotidien de sportif et de voltigeur. N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti sur cet épisode et vous pouvez aussi écrire à Lambert qui sera sûrement très heureux d'avoir vos petits commentaires. Dernière chose, comme vous le savez, vous pouvez continuer à nous soutenir via notre plateforme sécurisée et gratuite Tipeee. On se retrouve le 22 juillet pour le dernier épisode avant une petite pause. À très bientôt